0: Olá, ouvinte. Eu sou Gisele Costa e começamos agora mais um episódio da segunda temporada do podcast Sala 1046. Hoje vamos trazer mais notícias boas e conversar com Guilherme Castro sobre as oportunidades do NFT para os negócios criativos.
1: Sala 1046.
0: Gostaria de chamar agora para conversa aqui minhas maravilhosas companheiras de jornada nesta temporada, Clarice Castanheira. Olá, pessoal, tudo bem? Amanda Moreira.
2: Olá, podcasters.
3: E Priscila Degostini. Olá, meninas. Saudações. Estamos aqui mais uma vez nesse lugar incrível, que é o estúdio do Sessão 1046, aqui no Sesc Paladium uma frente que vem agregar ainda mais diversidade ao espaço com foco na economia cultural e criativa. Temos formações criativas, coworking, estúdio e este podcast delícia que vocês estão ouvindo agora. Curtiu a notícia boa? Então, continuemos nessa energia, porque é de notícia boa que a gente gosta e precisa nesse momento. Bom gente, olha essa, tem um experimento em São Paulo que sugere a redução do estresse em crianças com leitura de histórias. Maravilhoso. Maravilhoso. Os pesquisadores eles afirmam que os efeitos da narrativa que eram até então irrelevantes agora são importantes. Foram selecionadas 81 crianças com a idade entre 2 e 7 anos internadas em UTI devido a problemas respiratórios como asma, bronquite, pneumonia, para participar desse estudo. E os pesquisadores, eles acreditam que a alteração dos níveis de hormônios dessas crianças ajudou a reduzir as emoções negativas das crianças referentes ao ambiente hospitalar e a percepção da dor. Gente, bora contar histórias. E formar contadores de histórias. Não é lindo isso? É maravilhoso
4: maravilhoso Lindo, gente.
2: eu fico pensando nesse nesse poder da narrativa né é, entender que todo lugar é lugar de contar e ouvir histórias né o impacto disso para uma criança é, em situação hospitalar eu fico pensando é, o poder da arte mesmo né a arte a educação a imaginação a ideia da de trazer esperança né é, é, sorriso ludicidade enfim eu acho que a contação de histórias em si, ela já provoca uma mudança na paisagem de quem escuta, de quem vive, né? Essa contação. Então imagina isso, gente, que experimento maravilhoso, doido para saber o resultado disso, que isso se espalhe por outras cidades, por outros locais,
3: porque é bonito demais. É, e quando a gente percebe a ciência trabalhando em prol desses, né, que esses estudos que mostram isso, a gente percebe cada vez mais a importância e eu ressalto de formar contadores de histórias também, porque a gente pode contar e também a gente precisa de ouvir histórias cada vez mais.
4: De estimular a imaginação para contar essas histórias. né? Você poder inventar um mundo novo, né? o seu próprio mundo. Muito interessante.
0: Trazer isso para o ambiente hospitalar é, é o afeto né? que chega por forma de narrativas, de histórias... Lindo demais, essa construção é tão afetiva, né? Então, vamos emendar aqui falando que fazer o bem dá lucro. Olha que maravilha! Startups que resolvem problemas coletivos atraem investimento nos negócios de impacto social. Do ventilador pulmonar que salva vidas na pandemia ao aplicativo que permite que alunos com deficiência visual grave possam ouvir o que está escrito no quadro negro. Da plataforma que municia cidades de informações e soluções capazes de gerar economia aos cofres públicos, ao detector de fumaça que informa o início de um incêndio florestal. Tudo isso são inovações de empresas que estão usando tecnologia para resolver problemas coletivos. Mas também geram um lucro, gente. Quer dizer, pensar no bem coletivo, no bem-estar social, atrai investimento, né? E isso é, isso é bom demais. Ainda pouco desenvolvido no Brasil, né? Esses, os negócios de impacto social, mas numa crescente. Está é, em aceleração e tem muita gente perto da gente também fazendo coisa bonita. É, o número de startups de impacto social dobrou nos últimos quatro anos. E Ai, isso é bonito demais, gente. Quer dizer, vão fazer o bem e ainda é bom, né? Para o business aqui, maravilhoso.
3: No nosso país, essas startups é, precisam de cada vez mais investimentos, porque, na verdade, nós estamos viabilizando ideias que impactam o mundo e que impactam também os negócios do futuro. Olha o tanto que a gente deixa de gastar quando há uma startup que sinaliza, por exemplo, o um incêndio florestal, ou que proporciona a uma criança o um efetivo acesso. Então, claro, isso é economia, isso é desenvolvimento social e econômico. Bora investir em startup, gente.
4: Bora investir, cuidar, dos, né? cuidar da gente mesmo e dos próximos e gerar lucro. Agora, segura essa, garotas. Um artista italiano vendeu uma escultura invisível por mais de 93 mil reais. A escultura chama Io sono, que em italiano significa eu sou. E ele vendeu por 18 mil dólares, o que equivale a mais de 93 mil reais. E ele chegou a publicar um vídeo no seu Instagram mostrando a obra.
3: Mostrando a obra. Como, sim. gente? Fiquei super curiosa. Está
4: no Instagram dele. Ele chama Salvatore Garal. É só buscar lá que vocês conseguem ver esse vídeo incrível. E qual foi a sua sensação assistir esse vídeo da obra imaginária? <risos> Alguém totalmente conta?
3: Alguém consegue me passar assim?
2: Priscila. Você está andando na rua, tem um quadrado demarcado no chão. E ali tem uma obra, uma obra imaginária. Clarice e eu vimos juntas esse vídeo. Clarice ficou perguntando, por quê? Por quê? E eu assim, gente, que obra mais linda essa? Então, eu fico pensando que, na verdade, essas propostas né, da, das artes visuais contemporâneas que nos nos leva para um lugar do imaginário mesmo. Dos de,
3: símbolos, né? Dos, do que tem...
2: Total, assim, de, dessa coisa de construir, inclusive, a minha obra, né? Como é que ela uhum. chama? Eu Sou, em Sim.
3: português. É muito particular, gente. É um negócio muito maluco. Eu fico pensando, quem comprou? Mas ultrapassa essa questão da materialidade também. E que tem muito a ver com a conversa que a gente vai ter hoje.
2: Total, gente. É... é... A gente traz essa notícia, né, que causa aí um estranhamento, como tudo que a gente pensa nessas mudanças temporais aí, pensando um pouco na história da arte, mas pensando na história das novas economias, das novas moedas, das novas formas de fazer com que esse dinheiro circule. É interessante de verdade que isso se conecta com a entrevista que vamos acompanhar hoje. No episódio de hoje, vamos acompanhar a conversa que Priscila e Clarice tiveram com o professor e músico Guilherme Castro. Como que foi essa conversa, Pri?
1: Eu acho que vão ter iniciativas que vão criar movimentos ou, ou coisas ligadas, produtos, formas de consumo de música, formas de consumo de arte em geral. Talvez não seja a música mais isolada, mas um objeto coletivo sendo criado. E aquilo vira a nova experiência artística do século XXI.
3: Nossa, a conversa foi ótima. O Guilherme deu uma aula introdutória sobre ferramentas e conceitos. Deu também algumas possibilidades e perspectivas de desenvolvimento dessa tecnologia, o NFT, que já começa a ser pensada para diferentes setores e mercados e que dialoga, de certa forma, com essa notícia. Enfim, foi no mínimo interessante.
4: O Guilherme realmente trouxe informações essenciais para os profissionais criativos entenderem como pode atuar nesse novo mercado digital do NFT e das criptomoedas. Então vamos agora ouvir a conversa na íntegra com o Guilherme Castro.
2: Para quem não conhece o Sessão 1046, temos várias oportunidades para ampliar e facilitar negócios por meio de um coworking em BH, assim como um conjunto de atividades formativas online. Para conhecer, acesse sesc.paladio no Instagram ou sinto.com.br paládio Dá
4: Dando início aí a conversa, Guilherme, se apresenta para gente, conta um pouco da sua trajetória.
1: É... Oi, pessoal, então, meu nome é Guilherme Castro, eu sou produtor musical, músico, professor universitário, compositor, cantautor, arranjador, né? muita coisa ligada na área da música e na área do... Do... das coisas artesanais, fazer vinho, fazer cerveja e agora fazer outras coisas <risos> digitais agora, na... uma arte digital, né, que eu, eu tô enveredando também um pouco por esse lado, assim. Mas é isso, eu sou... É aí... Alguns talvez me conheçam aí pela Orquestra Menina de Rock, trabalho com Sombra, trabalho na UENG, com professor da UENG, né? E aí tô, tem estudo, sempre... A minha área de estudo sempre foi música e tecnologia, né? Então, por isso até que eu, que eu fui entrar nessa, nessa seara do NFT, porque é um tipo de tecnologia que está entrando para o mundo da música também, mundo das artes em geral e no mundo da música.
4: Maravilha. Então, para começar mesmo essa conversa, vamos falar... Fala pra gente o que é NFT.
1: Pois é, NFT é uma sigla né, para non-fungible tokens. Ou traduzindo tokens não fungíveis. É um termo que a gente, assim, a gente até então nunca tinha ouvido falar até essa, essa, esse negócio aparecer na vida da gente. O que é fungível? Nem sabia que existia essa palavra em português, né? Mas é isso. O que é token não fungível? Fungível, a ideia de, de fungível é algo que algo não fungível é algo que não tem que é único, que não tem valor que o valor dele é, é, é em relação àquele objeto em si aquele objeto é único e não tem outra, outro igual comparado que você possa trocar ele é, que você pode comparar o valor, então só dando um exemplo dinheiro é uma coisa fungível uma nota de um real que não existe mais, <risos> mas uma nota de um real vale uma <risos> nota de um real não é aquela nota de um real vale muito mais. né? Aquela, todas as notas de um real valem um real. Então, isso é uma, uma algo fungível. Uma nota é um bem fungível. Né? Se aquela nota torna-se uma coisa de colecionador, então, aquela, só fizeram dez no... Ou então, a Monalisa, né, que é o um exemplo clássico que todo mundo fala, usa para explicar isso, que é um quadro único, só existe ele no mundo, aquilo é um bem não fungível um então, bem que não tem algo que você possa trocar daquele, daquele mesmo valor, a não ser pelo próprio. Acho que nem dinheiro, não sei, aquilo, aquilo só existe no mundo e ponto e acabou. Isso é a ideia de não fungível. Isso é uma coisa que já existe, que existe no mundo real.
3: Perfeito. Então, pelo que você fala, além de único, é
1: insubstituível, seria isso? Exatamente, exatamente. É insubstituível é é uma é uma coisa meio de, meio um investimento naquela naquela ânsia de coleção que nós seres humanos temos a gente somos seres colecionadores né é, em maior grau e menor grau dependendo da cultura mas somos e a então tem algo não fungível algum bem não fungível é aquele bem que realmente não existe outro outro possível é insubstituível se, se ele quebrar quebrou não existe mais acabou é isso né e essa ideia, que é uma ideia do mundo físico, né? como eu falei, a Mona Lisa é um quadro único, né? ela era impossível de ser feita, de ser transferida para o mundo digital, porque o mundo digital, a base do mundo, do, do mundo digital é a reprodutibilidade. Já dizia Walter Benjamin, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. A base do digital a segurança que o digital te dá e a manipulação que o digital te dá é porque ele é altamente reproduzível um, 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 ou seja os bytes os números são fung, são é, fungíveis no final das contas os dados ali né como é que você uma coisa que pela natureza é não fungível como é que você transforma em fungível e aí que entra essa tecnologia chamada blockchain que é a cadeia de blocos a tradução mais literal mais literal disso ou corrente de blocos é, que é uma tecnologia computacional, uma espécie de algoritmo, uma, uma coisa desse tipo que transforma que conseguiu transformar é, dar uma aura de fungibilidade de não fungibilidade para uma, uma determinada aplicação Você pode pode ser ou pode não ser fungível E aí essa tecnologia de blockchain trabalha com um negócio que chama tokens né? que são bloc que são dados, no final das contas, são, é uma espécie de... No final das contas, tentando explicar, já puxando para o NFT, é uma espécie, como se a, a, a rede blockchain fosse uma espécie de cartório é, multi... É, é, como é que fala? Vou ver se eu acho o termo melhor aqui. Um cartório supranacional e descentralizado. É uma espécie disso, uma forma de registrar é, é, registrar transações ações, registrar alguma coisa de uma maneira que fique registrado mesmo que não que seja impirateável, que seja incorrompível e que não esteja no controle de ninguém isso pode ser usado para coisas fungíveis como dinheiro, mas pode ser usado para coisas não fungíveis e aí o que você tem no final das contas é um, um, é um token não fungível que aí a gente chega no NFT que é um número que te garante que aquele bem que você, ou aquele bem, ou aquela aquela coisa que você registrou aquele aquele artefato digital que você registrou que pode ser uma música pode ser é, um quadro um, um, pode ser um quadro pode, pode ser coisas físicas que é, atreladas aquilo ali é, pode ser figuras filmes fragmentos filmes tweets qualquer coisa do mundo digital você assegura é, você é, é, registra aquilo como algo único nessa rede blockchain e aquilo te garante vida como se fosse um certificado de propriedade e de unicidade daquilo ali é, que é intransferível, aliás, não é que é intransferível, que é único, você pode até transferir e vender. Produzível. É. é...
4: Não sei bem se existe essa é, palavra, não é reproduzível,
1: mas... exatamente. ele Não é reproduzível, Sim. aquele bloco é único. Eu falo assim, aquele NFT te fala que assim ó, as coisas que estão vinculadas àquele NFT, são únicas e é desse dono. Se você vender, você pode passar a propriedade e aquilo vai para outro dono, mas as coisas ficam vinculadas àquele NFT. É um número de registro que te garante que a, a originalidade e a, e a unicidade daquilo ali. né? Por isso que chama token não fungível.
3: Perfeito. E tem uma questão ligada à segurança também é, do blockchain, que são códigos registrados em série, num determinado momento, num determinado horário e isso dá, faz com que aquilo não suma ou desapareça é, garantindo uma segurança
1: é, nessa transação. Seria isso? Isso, porque a, a, a base disso tudo, como a gente está falando, tanto do NFT como do, do próprio Bitcoin, que é o, o, os, os dinheiros de criptomoedas que a gente fala, né, são tokens, são, são uma espécie de tokens é, que, que a base disso tá que sustenta isso é essa tecnologia que chama blockchain que é uma tecnologia computacional que eu, eu não vou entrar muito em, em detalhe até porque não sou da, da área da computação mas a grosso modo é isso assim é uma, uma tecnologia que foi desenvolvida em 2000 depois de 2008 depois daquela grande crise do, dos Estados Unidos aquela crise financeira dos imobiliários que rolou um quebra-quebra e acabou palhando como uma crise financeira e aí uma, uma, uma figura mítica, aí que, sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, criou um uso, deu uso, né? nem criou, parece que deu uso para a tecnologia blockchain para criar esse mundo das criptomoedas e esse negócio andou. E é uma tecnologia que é, ela trabalha com, com blocos de dados, a tradução literal de blockchain é isso, com né? uma cadeia ou uma, uma corrente de dados, de blocos, com blocos de dados que registram, sei lá, transações dados de tudo quanto é tipo de natureza, né? Então, fala assim, ah, é fulano transferiu um dinheiro tal para fulano de tal, é, de tal computador para tal lugar, em tal hora, tem uma série de dados que configuram um bloco, e o resuminho desses dados, ou seja, os, o um resumo de todos esses dados aqui, vira um, 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 uma ideia, um identificador criptografado, que chama hash, é o nome que se dá para isso. E esse hash, ele é jogado para a próxima transação do próximo bloco e ele é herdado. E aí, uma vez que ele é herdado, ele é incorporado no próximo bloco de transação, no próximo hash, e vai sendo incorporado para próximos pro terceiro bloco, para o quarto bloco. E é uma coisa acumulativa, virando uma cadeia de blocos, uma corrente de blocos, que você não consegue corromper justamente por essa natureza. né Porque se você, depois de uma, da milionésimo bloco lá, você tentar puxar, ah, vou, vou corromper aquele dado para falar que o cara não fez aquela transação você vai dançar a cadeia inteira porque essa cadeia na verdade já está descentralizada e essa essa é a grande charada e a, a grande força dessa tecnologia que ela, ela não está no meu computador no seu computador ela está espalhada em os computadores do mundo inteiro dos mineradores dos dos nodes que eles falam que os, são computadores que são pessoas que emprestam o computador pra, rodar essa rede para cada vez mais deixar essa rede configurada e mais descentralizada. Quanto mais descentralizado, mais seguro, mais estável, mais fácil para todo mundo, para a coisa acontecer. E é, e aí, isso foge controle de instâncias de tudo quanto é tipo, de controle de banco central, controle de... E aí, é por isso que isso gera tanto medo, gera tanta fake news e tanta desinformação, coisa meio desencontrada nessa história, é muito por causa disso. Pela segurança dela e pela liberdade que ela te propõe é uma liberdade é, liberdade no sentido realmente assim, de tudo que envolve NFT e blockchain e essas criptomoedas, envolve um mercado de, de procura, de demanda os liberais que falam muito que é, é, é demanda oferta e demanda o tempo inteiro, na sua, no seu estado mais puro, sem interferência de ninguém, a não ser por comprar muito volume de, de alguma coisa ou vender muito volume de alguma coisa mas é oferta e demanda pura e simples
4: e aí, pensando dentro disso tudo que você disse, você acha como que a gente pode enxergar o futuro assim dos NFTs? Né, A gente tem o exemplo das artes entrando nisso uhum. e algumas outras né, iniciativas. Como é, que você o... pensa
1: isso? O maior potencial para o NFT, que eu vejo, é a gente ainda não... não... A gente está descobrindo isso, o mundo das artes, e o mundo da música ainda está descobrindo... É usos para o NFT, na verdade, quando toda a tecnologia aqui é nova, é, ela passa por um primeiro momento de tentar entender como é que é, aquilo vai ser, vai funcionar, até que alguém ou, um, ou uma um grupo de pessoas consiga consiga dar uso, um uso mais comum, que acaba ficando uma coisa mais mais é, massificada do, do jeito de usar aquilo, né? A gente está bem nesse começo dessa cadeia de eventos, assim. então o NFT ainda não se sabe exatamente como que ele vai ser aplicado, aliás, como não, mas qual vai ser a melhor aplicação dele para música. O que já tem, tem testado e tem dado muito certo é na aplicação, por exemplo, para arte e arte, é, em geral, artes visuais, mas arte digital também, né, vídeos e coisas desse tipo, é, porque o, ele, ele roda uma coisa que é muito legal, que chama ele, ele roda, um, uma das coisas que faz o NFT ser assim, uma uma grande ideia para o uso de artes e para o e uso da música é que ele pode rodar uma coisa que chama smart contracts, contratos espertos, a tradução mais mais chula e mais direta, mas é mas são contratos inteligentes, vamos falar de assim, uma forma melhor. Que é o seguinte, é, isso no mundo da arte vai ser muito revolucionário mesmo, eu acho que a longo prazo tem uma tendência boa de revolucionar. Porque quando, pensa no mercado de arte, um cara que é pintor e... Ele faz o um quadro, vive de fazer quadros, pintar quadros e vender quadros, né? E aí, ele, ele pega aquele quadro, vamos supor que aquele quadro seja um, tem um valor, sei lá, ele venda por 100 reais e compra e passa para um marchand, por exemplo, por 100 reais. E o marchand trabalha, é, sei lá, às vezes o cara vai, vai construindo a carreira na vida até ele decide, decide colocar aquilo numa galeria e vender por mil reais aquele quadro que ele comprou por 100. Ou seja, o Marchand teve um lucro de 900, mas o próprio artista ficou lá com seus 100, porque a sua relação comercial com o Marchand ficou parada ali, naqueles 100 reais. Então, dali para frente, se o, quadro, se o cara, se um outro intermediário vender, de, de, comprou por mil, vender por um milhão, o lucro vai ficando lá em cima. O artista dançou naquela história ali, só ficou só responsável pela primeira venda que ele fez para o primeiro intermediário daquela cadeia toda. Com o NFT, isso, essa figura muda, essa história muda. E isso é que é o grande da história, porque você pode configurar um contrato na hora que você elabora, na hora que você faz o NFT, você pode elaborar no um contrato que fala assim, ó, oh, beleza, eu estou vendendo por R$100 o meu quadro, ou minha figura digital, meu JPEG, meu vídeo, o que for, só que a cada nova transação que se fizer em cima disso, eu vou ganhar 10% ou 20%, vai depender da configuração. Então, se eu... Beleza, ele vendeu para um cara e alguém comprou aquilo. E revendeu por 100, por, Comprou por 100 e revendeu por mil. Ok. Desses mil, mais 100 vai para o artista. Porque é 10% dos mil. Ah, eu quero vender o outro, comprou e vendeu por um milhão. Ok. 10% desse milhão vai para o artista. Vai, pro 100, vai, vai continuar indo. E isso não é uma coisa que depende de quem está comprando, da boa vontade de quem está comprando aquilo. Tem que repassar o artista, não. Isso já é configura configurado e repassado. Na própria transação pela blockchain. A blockchain é um contrato que roda automático essa história. Então, se você paga mil reais para uma obra e está configurado que 10 reais vai para o artista, na, na distribuição daquela blockchain, o cara vai assim, ó, já caiu na conta dele lá, da, da carteira dele é, virtual lá, esses 10%. Então, isso a longo prazo é uma coisa muito legal, porque. É, o artista pode ser, até não ser grande coisa no começo de carreira, com 20 anos de idade não tem um grande nome, e vender as coisas realmente por 10, 20, 30 reais 100 reais, mas vamos supor que é um grande artista que chega lá com seus 50 anos depois de 40 anos de carreira 50 anos de carreira e o, seu, e o quadro ele tá valendo um milhão e ele ainda continua ganhando se alguém comprar aquilo né, e aí é, é, é cada vez mais ganhando mais né, então ele não perdeu aquela relação comercial que ele teve com aquela obra
4: então, você recria a cadeia, né? assim, essa cadeia né? de, de, do atravessador, assim, recria essa cadeira de forma com que quem produziu aquele conteúdo
1: continue sempre recebendo por isso. Né? Exatamente. Esse exemplo que eu estou dando é um exemplo que é muito, tem sido muito praticado nessa área das artes visuais ou das artes digitais. Assim, né? Para a música, ainda estão pensando, tem gente que está negociando os próprios direitos, né, das músicas, ó, oh, tô, tô colocando meus direitos, os direitos de um CD, de um álbum em NFT. Né? Então, aí repassa os direitos autorais, é, os, os direitos econômicos, a exploração dos direitos econômicos daqueles fonogramas de um determinado disco e, e bota aquilo para vender. Tem gente que cria uma tiragem específica, aí, porque a ideia do NFT é muito, até agora, tem sido muito amarrada a essa cultura que eu falei anteriormente, a cultura da, da coleção, né, dos colecionadores. Então, é muito focado no público que vai colecionar. Porque é a pergunta que se fala assim, bicho, por que, que eu vou pagar uh, X dólares ou X bitcoins ou X criptomoedas numa, numa imagem JPEG que todo mundo pode ter, pode estar no computador de todo mundo, né? Você vai Essa pra... é a grande pergunta, né? Essa é a grande pergunta. E a resposta para isso é o seguinte, eu tenho um certificado que me assegura que esse aqui é o original. Eu sou o colecionador original, eu tenho... Eu tenho uma coisa é tipo assim, uma coisa é você ter a Mona Lisa, outra coisa é você ter várias fotos e imagens da Mona, da Mona Lisa espalhada no, no, no pela rede. O cara pode falar com um objeto digital e eu tenho a Mona Lisa, você tem a cópia, eu tenho a Mona Lisa. É uma, uma espécie de, de fortalecimento da cultura da coleção mesmo. E acho que é essa que, por enquanto, tem sido a base de utilização dos NFTs. Né? Fomentar essa cultura da coleção.
3: Guilherme. Você tinha
1: abordado, né?
3: estava abordando aí sobre as negociações, dos contratos criativos, é, e achei bem interessante essa sua abordagem, porque você já coloca um combinado prévio no qual o artista recebe alguma, algum percentual por essa transação, e quem compra e fica responsável por essa comercialização também, claro tem esse percentual então é um, é, um, é um contrato que é mais abrangente é um contrato que a negociação é feita de acordo com cada situação em cada caso é isso
1: quem determina o preço é o dono dos direitos econômicos daquele NFT na verdade o dono do, F, do nFT né é, E aí se eu para gerar esse NFT na, na hora da, da criação desse NFT for configurado um, um desses smart contracts tem né, que é esses contratos inteligentes, é, aí, a cada negociação, que, daí para frente, que o que, for, o que for, vier na história desse NFT, a história comercial desse, desse NFT, há um repasse para a origem, para o artista, para o criador, na verdade, do, daquele NFT. Então, assim, nem sempre. É, é, tem gente que trabalha com a lógica mais comercial mesmo, de compra e vendas de NFT, mas em, como a gente está pensando em geral em objetos que tem um apelo de colecionador, né, um apelo de algo colecionável, então assim realmente não, não acontece muitas transações, a não ser que a pessoa compre aquilo igual na, na mesma lógica do mercado de arte, vou comprar para investir, igual tem muita gente que faz isso, né, de compra uma tela de um artista que ele está comprando ali por mil reais, mas ele acha e tem um feeling de que daqui a 10 anos aquele artista vai estar valendo um milhão, né, tem muita esse mercado no mundo das artes. Ele, ele existe, né? Bastante, já é um mercado bastante forte assim no mundo, no mundo das artes. Então essa lógica ela é possível de ser transferida né, para o NFT. Não quer dizer que vai acontecer o tempo inteiro aquele comércio, aquele troca troca de NFT de, de coisa assim, não. Mas é que é, as pessoas podem colecionar alguma coisa, intencionando e vender lá para frente, acreditando naquele artista, acreditando naquela obra que ela vai gerar valor, ela vai, vai ter um incremento de valor conforme for passado o passar do tempo, pela unicidade dela, pela originalidade, pela é, por ser única mesmo, né?
3: Perfeito. E quando você fala de negociação, é, a gente fala daquela negociação né, que, que é voltada principalmente para esses objetos colecionáveis, para colecionadores, e tem um cunho emocional que a obra vive, Isso. Certo? Mas a, também eu acho interessante e importante a gente abordar aqui a questão da democratização. Então, como que você considera, assim, você considera que há boas perspectivas de democratização do NFT, tanto para o artista é, quanto para o comprador, no sentido de acesso e preço, é, que vai para além dessas grandes coleções, desses grandes valores que tem esse cunho emocional? Ou seja, querendo te falar democratização mesmo dessa, dessa maneira de negociar é, é, via NFT.
1: Ó, oh, eu acho que tem perspectiva boa para isso, mas que não é, tão, não é tão a curto prazo, eu diria. Porque ainda é muito dispendioso de tempo, principalmente de tempo, para entender, entender todo, todo esse, esse mundo novo que é. No final das contas, é isso. Você tem que entender de blockchain, você tem que entender de criptomoeda. Né? Entender, essas coisas elas estão ligadas mas são como se fossem universos paralelos assim que de vez em quando <risos> conversam. Né? E aí você tem que estudar um tanto de coisa para fazer... Eu fui entender essas coisas de blockchain, de criptomoedas, como é que faz a negociação com criptomoedas, carteiras, cold wallet, hot wallet, essas coisas. Os termos, hash, não sei o que esses termos que envolvem esse mundo cripto, né? é, foi por causa do NFT, porque eu queria entender como é que, foi, como é que eu geraria negociaria como é que eu poderia transpor minha arte o que eu faço as minhas coisas para para esse universo e ter, ver como é que for, e ver como é que eu daria com isso e, e é gozado porque até hoje eu, eu por exemplo ainda não criei um nft meu ainda <risos> pra você tem uma ideia eu entrei nisso até algum tempo para tentar entender tô trafegando no, no mundo cripto para tentar entender um pouco como é que funciona a parte operacional disso mesmo né de ah, transferir moeda para lá, transferir moeda para cá, como é que eu compro? Como é, como é, entender um pouco isso, que a princípio não é, não é tão complicado, mas eu acho que para um usuário, pensando nessa lógica mais de democratização, ainda vai ser um pouco complicado. né? A curto prazo, eu acho que ainda demora, mas mas tem uma perspectiva boa, porque toda tecnologia ela começa assim mesmo, e eu, eu posso falar isso muito... Tranquilamente, assim, eu lembro, eu sou da época que. Quando você fala que é da época, você já está denunciando a idade, né? Eu sou, eu sou da época que eu programava página na internet, fiz a, a primeira página da, da minha banda, em 98, no, em HTML. Eu, eu tinha que pegar uns programas de HTML para clicar naquilo e, e ver o que, que ele fazia, abrir e eu ir comparando para tentar entender como é que funcionava o HTML. Bem na fuçação, assim mesmo, para escrever linhas de código, aquele negócio altamente complicado. Aí fui fazer uma matéria sobre algoritmo para isso. Coisa que hoje você abre um WordPress da vida, uma coisa dele, você monta o um site só com figurinha e pronto e está tudo fácil. Ou seja, naquela época de 98 para cá, assim, mudou completamente o jeito que você colocaria uma página na internet. Uma simples tarefa de botar um site, de construir seu site. Né? Então, eu acho que esse movimento ainda vai acontecer para o NFT para essas tecnologias, sabe?
3: Perfeito. E não é não é por acaso que você já está se preparando para isso hoje, certo? Isso. Como uma é. oportunidade que vem logo mais e quando vier, você já sabe como operacionalizar né os riscos, os avanços. E em cima disso também, eu tenho uma curiosidade, porque esse universo de criptomoedas, como você falou, é muito novo... E é um sistema que é, ao mesmo tempo, descentralizado e interdependente. Essa interdependência que garante a segurança, né? Você falou lá atrás por causa da série, dos códigos em séries, e por aí vai. Mas nessa negociação toda, é, a gente vê, né? É, acompanha as matérias e notícias. Fulano vendeu tal quadro, ou tal arte digital por X, que vale tantos dólares ou reais, é, nessa, nesse universo, a negociação ela é, feita, ela é feita exclusivamente em criptomoedas ou, em algum caso, o artista pode receber em moedas tradicionais. É, eu digo isso porque há um certo risco nisso tudo, né? porque as criptomoedas são relativamente novas. Por exemplo, o que se pode comprar com criptomoedas hoje? Então, é um pouco restrita. Então, assim, se o artista ganha em criptomoedas, como utilizar isso? E como você, você percebe alguns exemplos de pessoas, por exemplo, que estão comprando a primeira parcela de algum imóvel, com esse valor ganho? Então, eu queria que você, se possível, desse uma clareada aí nessa, nesse ponto.
1: Tá. É, o, o, até onde eu sei, o universo da criptomoeda, ela é uma forma de viabilizar projetos sobretudo por projetos de ligados a essa área de startup e, e coisas ligadas a indústrias criativas e tecnológicas, né? Então as criptomoedas elas refletem em geral elas são elas se valem de, da criação de uma criptomoeda para oferecer para estar vinculada a algum serviço oferecido por algum site de certa forma, né? Porque a, a, aí que está a, a, a viagem, assim. você, você na hora que você é, faz uma oferece algum serviço no, no, na internet seja na internet, alguma startup alguma coisa se assim. eu sou uma galeria de arte vou oferecer artes e NFTs para serem vendidas no meu no meu no meu, meu site aqui de que é um site de galeria de arte como por exemplo a Haribo, né Os OpenSea que são dois que funcionam que trabalham dessa maneira eles podem eles podem adotar tanto uma criptomoeda que já existe é, como o Ethereum, a maioria deles trabalha com essa o Ethereum que é uma, diferente do Bitcoin, né? O Bitcoin é mais famosa, mas tem a Ethereum que é uma outra criptomoeda, Ether na verdade, né? que é outra Tem vários, mas tem, mas pode ser adotado outras e próprios, alguns desses sites criam a própria, a própria criptomoeda. A própria Herbal tem tem a sua criptomoedas, assim, né? Na
3: verdade, o mercado então, né? Para esse tipo de negociação ele é restrito às criptomoedas é, e o artista ganha em moedas tradicionais, quando ele vende o, a, a criptomoeda que, que, que foi o valor da sua obra.
1: Isso, aí o, o que acontece é que tem, para entrar nesse mundo cripto, para ter algum tipo de negociação com criptomoedas, e por isso que uma coisa está ligada à outra, uhum. você tem que entrar numa uma espécie de casa de câmbio, aliás chama Exchange, né que é o nome disso, é uma casa de Sim. câmbio mesmo, só que são casas de câmbios virtuais tem vários, é, mercado cripto, mercado bitcoin, uma coisa assim, tem o um Binance, tem um, um, vários desses exchanges que eles chamam. Ali você compra as moedas disponíveis para aquilo ali e transfere para a sua carteira, uma espécie de carteira digital mesmo. Né? Um, que, que, ou você pode ser um dispositivo tipo pendrive ou pode ser um programa instalado no seu celular. Aí vai depender do tipo. Né? Aí você compra essas moedas e aí nesses sites você negocia, você cria o seu NFT para botar para vender é, e recebe por, por vendas dos seus NFTs por via dessas moedas que você vai transferir para a sua carteira. E se você quiser tirar aquilo para... Poxa, eu preciso de real, eu preciso de tirar um real aqui para pagar, minha, sei lá, minha padaria aqui. Aí você vai ter que tirar do, do, dessa exchange e fazer a via inversa. Então, é mais ou menos aquela... Como se a gente fosse viajar para o exterior. A gente vai ter que comprar dólar, comprar euro para ir para não sei aonde. E aí, lá a gente compra, faz isso. Mas aí, na hora que você volta, sobra uma coisa, você tem que voltar. Voltei com 100 dólares. Eu quero usar... Vou transformar isso em real porque eu vou voltar aqui para o Brasil. Ou, a lógica é mais ou menos essa. Por enquanto, a não ser que isso vire uma coisa corrente assim ó, e, ó, eu tenho minha carteira de bitcoins ah você aceita pagamento em bitcoin então tá, eu já pago direto em bitcoin e a coisa fica se dê dentro desse mundo do bitcoin, dessa, da blockchain do bitcoin né? se você quiser ainda usar isso aqui no Brasil vai demorar isso ainda um pouco a ser, a, a, a ser utilizado como, como valor de troca mesmo, né? é isso que eu estou querendo falar aqui, se você, você utilizar ainda no, no mundo real, você ainda tem que fazer essa exchange para trocar para o real
3: Ok, e Clarice, a gente estava conversando mais cedo e você havia mencionado os exemplos no Brasil que, por mais que ainda estejam um pouco invisíveis, há algumas oportunidades de aquisições via criptomoedas, dizendo que em vários estabelecimentos já
4: ah, sim, faziam sim.
3: trocas que, por mais que sejam ainda invisíveis para a maioria das pessoas, isso já, já é um movimento no Brasil.
4: Mas sim, Priscila, é, algumas iniciativas no sul do país já aceitam bitcoins como, como moeda para compra, né? assim, algumas com símbolo na porta, inclusive, já ali como você tem ali o símbolo do cartão de crédito, com o símbolo do, do bitcoins. E aí, como o Guilherme falou, isso vai da cotação do dia né? do bitcoin.
1: Isso. Lá no sul está acontecendo muito isso, sabe? Iniciativa. Eu acompanho muito... Duas meninas que tem um perfil que chama Use Cripto, que é muito, são muito legais para esclarecer essas coisas. assim Tem canal no YouTube, tem perfil no Instagram. E elas, por exemplo, elas explicam muito dessas coisas que eu, que eu falo, que estou falando aqui. Inclusive, muitas coisas eu aprendi com elas, né? acompanhando, às vezes dialogando. E elas fizeram uma iniciativa há pouco tempo, justamente de fazer viagens e de viver durante um tempo, sei lá, fazer, se era fazer umas férias, não lembro exatamente o contexto da coisa mas tipo isso como se fazer eu vou fazer umas férias só com bitcoin pagando bitcoin o que é possível de fazer de utilizar comprar comida não sei o quê, fazendo usando bitcoin e elas fizeram tipo um programa especificamente sobre isso no sul e eu te, eu te falo que isso é uma questão mais realmente cultural porque não tem nada que impede de utilizar o bitcoin mesmo não porque por exemplo se eu eu aceitaria se alguém quisesse por exemplo pagar algum serviço meu eu, eu posso te pagar em bitcoin beleza tranquilo sem problema nenhum eu aceitaria hoje, sem, sem problema nenhum. Não só aceitaria, eu aceito Bitcoin. Se alguém quiser contratar. <risos> já deixando claro
4: aí, né, Guilherme, é. do mercado. Aí, gente, estou aceitando Bitcoin. Sim.
1: <risos> Quer contratar para fazer um arranjo para dar aula?
3: Guilherme, como que você é. sente esse movimento aqui em Belo Horizonte? Você se enxerga aí, né? Dentro do mercado musical. É um movimento solitário seu? Você, você já tem alguma comunidade? É, os artistas, os músicos já percebem essa oportunidade? Como você enxerga o cenário da cidade nesse sentido?
1: Oh, acho que isso depende muito do, da, do interesse da galera e eu, talvez até um pouco da faixa etária, talvez alguma coisa desse tipo. É, porque eu fiquei sabendo dessa história via um, um companheiro meu de, 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 da Orquestra Mineira de Rock mesmo, o Rufino, tecladista do Alex, da Orquestra Menina de Rock, é que fala assim: ó, olha o que está rolando aqui. que O Rufino ele é empresário também, ele é, ele é empreendedor. Tem uma firma de automação, de uh, coisa, se não me engano, uh, automação de chope, de cerveja, uma coisa assim, não, não ligado a essa área. E ele, ele é muito ligado a essa área do Bitcoin. Mas ele faz ele que apresentou isso mostrou, acho que é Kings of Leon, falando que estava lançando o, o álbum em, em NFT. E aí eu fui saber, aí eu fui tentar ler o que o tá falando aqui. Ler. Aí primeiro, primeiro choque que dá pra gente, você tipo assim, ah, você vai ler, tentar entender, que que é NFT? Aí você vai caçar na internet informação disso. É a coisa mais gozada do mundo, porque você assim, ah, NFT é um token não fungível do blockchain do Brazil. você tá falando assim que tanto de de tempo, você nunca ouviu na vida. Pois é, aí você toma aquele susto, você fala assim, oh, bicho, não tem nenhuma publicação decente que fala em português nesse <risos> Explica esse negócio em português, que putz grilo. E eu fui, aí fui batalhando, sou insistente, e falei assim, não, bicho, eu tenho que saber o que é isso. Né? <risos> aí, eu, aí fui vendo, acompanhando perfis, é, canais no, no YouTube, no, é, tentando entender, acompanhando... É, aí eu fui entender o que, que era, por que, que tem essas nomenclaturas, eu só não entendi porque não se traduziu isso para ficar mais fácil de entender, mas beleza. Porque, como eu falei, para você entender o, o uso disso para o NFT, o NFT especificamente para música, é, você tem que entender como é que funciona a transação financeira no mundo das moedas. Então você tem que entender um básico de moedas, de negociação, utilizando criptomoeda, entender esse negócio de exchange, entender como é que faz carteira, cold wallet, hot wallet, etc. Coisas todas, entender o que, que é isso, por que é mais seguro um, para que é mais seguro o outro.
4: E aí, aproveitando esse gancho, Guilherme, desculpa te interromper aí, mas só porque foi o gancho perfeito. assim. A gente só é, compra NFT com criptomoedas. Com criptomoedas.
1: Aí, alguma aí, confusão que às vezes acontece, que me perguntam assim, é assim você ah, tem que comprar Ethereum, para Ether, que é o da rede Ethereum. Você não, não especificamente. A maioria dos NFTs trabalham, e dos lugares onde negocia, se vende, compra NFT, trabalham em cima dessa rede Ethereum, que é uma rede... Tem a rede Bitcoin, a rede Ethereum, são redes que atuam nessa blockchain, né? Mas elas não são exclusivas, né? É, mas elas não são exclusivas. Então, por exemplo, tem, a gente tem serviços aqui no Brasil que trabalham com outras criptomoedas e fazem NFTs, porque o NFT é uma tecnologia que envolve o uso da blockchain mas pô, não precisa estar vinculado necessariamente àquela criptomoeda que é o Ethereum ou o Bitcoin, pode estar vinculado a outra criptomoeda, inclusive do próprio site que fez aquilo, então é, depende, depende aqui no Brasil, tem, eu já vi sites vendendo é, com uma moeda que chama, se não me engano, Tezos, então, é, que cria-se NFTs com essa moeda Tezos e se vende os álbuns utilizando essa moeda Tezos, que é uma moeda um pouco mais, menos valorizada, ela não é tão valor, ela, ela em relação ao real, tipo, assim, Tezos acho que é 4 reais, não
3: é, mas aí que está também, né, Guilherme, quanto mais tempo essas moedas circulam, é, quanto mais transações são feitas, mais relevância elas têm e, portanto, mais segurança, como é o caso do Bitcoin.
1: Exatamente, é, é, a, tendência, é a tendência delas, e tem uma coisa muito gozada, do, no caso, por exemplo, do Bitcoin, esse termo assim, essa diferenciação de termos, de criptomoedas e moedas fiat, que é que eles chamam, né? Moedas FIATs é essa moeda nossa, do mundo do corriqueiro. Se real é uma moeda FIAT, dólar é uma moeda FIAT, euro é uma moeda FIAT. Essas moedas são essas moedas virtuais. tem uma, Essas moedas FIATs, quando o governo passa por um aperto, a economia passa por um aperto, eles emitem mais moeda, vai gerando mais moeda. É aquela tendência que tem uma pressão deflacionária para aquilo. E, aliás, deflacionária é o que eu faço? É uma pressão para cair o preço da moeda e, na verdade, é uma pressão inflacionária em termos de preço. Né? Então, é um sistema meio, meio bem sacando no final das contas, né? E, e, elas, e como são os bancos centrais que emitem essas moedas é, eles podem emitir o tanto que eles que, que eles acham que tem que emitir pronto é ilimitado o bitcoin e as moedas cripto elas são elas já na sua concepção elas já tem um número limitado o bitcoin vai vai ter um número sei lá 22 trilhões eu de bitcoins que vão ser minerados e não tem gente minerar mais já está implementado na cadeia no código do bitcoin na, na, da blockchain não tem gente ter mais bitcoins além disso então a tendência é que quanto mais vai se utilizando o Bitcoin, quanto mais ele vai ser adotado, mais ele vai crescer o preço dele. E isso vai acontecendo com as outras criptos também.
4: Isso seria pela escassez da moeda,
1: né? Ah, exatamente, pela escassez, pelo limite de emissão daquela moeda. E é um limite que não é dado por ninguém. E ninguém pode chegar lá, você vai alterar esse limite. Parece que vai chegar nesse limite lá em 2.100 assim. que eu já vi o é, tem né?
4: A gente dá tempo da gente comprar, né?
1: Dá.
3: <risos> Ô, Guilherme, é, você pensa que haverá ou já, já se inicia um movimento artístico em alguns setores ou em vários setores que vai ser que vai nascer do NFT?
1: Olha, isso, eu, eu eu não consigo ver isso ainda não, mas eu quase cravo que uma hora vai acontecer. Porque é aquilo, é aquilo que eu falei, assim, a gente, como está muito no começo, a gente ainda nem vislumbrou todas as possibilidades de uso para o NFT. As, todas as possibilidades de configuração dos smart contracts. né? Então, a gente ainda está no começo, ainda e os músicos ainda não se tocaram, ainda no, no, não viu essa polarização. Até por uma como eu falei, uma própria dificuldade de entendimento de uma popularização dessa cultura do criptomoedas, desse mundo cripto, né? Então, ainda vai demorar um tempo. Mas, como tudo que eu tive de experiência até hoje lidando com tecnologia, vai chegar esse momento. Eu acho que vão ter iniciativas que vão criar movimentos ou coisas ligadas, produtos, formas de consumo de música forma de consumo de arte em geral, talvez não seja a música mais isolada, mas um objeto coletivo sendo criado e aquilo vira a nova experiência artística do século XXI. E
4: qualquer um pode criar um NFT, Guilherme? Assim, qualquer pessoa pode entrar e pegar uma foto aqui do, do meu, da minha galeria do celular, que eu achar que ela é interessante, e eu crio um, um
1: NFT. Sim, você pode fazer isso, qualquer um pode criar essa história tem algumas questões que aí, aí que que eu acho que vai passar muito por aí os tensionamentos que vão acontecer porque a gente tem uma legislação vigente em cada país e acordos entre legislações com direitos autorais né? então aí é, vai ter um tensionamento no, o NFT acho que vai chegar a, a, a proporcionar esse tensionamento porque por exemplo o que, que me impede de pegar um quadro que eu tenho Vou supor, eu sou um colecionador e eu tenho um quadro da, da Miotaque aqui. Eu vou tirar uma foto dele, daquele quadro, que é meu, que tá lá, eu comprei, beleza, mas eu vou falar que agora, esse, esse, vou vender esse NFT, falando que é meu, né? que eu fiz, eu pintei aquele quadro. Na verdade, aquele, aquele NFT é de minha autoria, alguma coisa desse tipo. Tem um, tem um, sabe, tem um tensionamento nisso aí, que, que vai ocorrer, que eu não sei como é que vai lidar, com, como é que vão ser as coisas, assim, né? Porque vai ter que... Ou uma hora vai chegar alguma atualização da lei de das, das leis de direitos autorais para lidar com os, os NFTs e com o mundo cripto, ou, porque qualquer um pode se declarar autor a partir do momento que aquilo está registrado na blockchain, que é o que é, o NFT é isso, é um registro na blockchain de que aquilo é, originalmente foi criado por mim. Moralmente, o cara pode até vender, exercer direitos econômicos sobre aquilo, mas ele não pode falar que é dele, que é ele que pintou aquilo ou que ele compôs aquela música
3: como provar, né? Vamos supor nesse caso, que quem registrou é, não é o autor.
1: Exatamente. Então eu acho que vai ter algum tensionamento nessa nessa seara. Mas
3: aí vem também uma questão
1: referente à relevância do artista, o
3: portfólio e isso tem também um valor tanto no momento do registro quanto no valor futuro dessa obra.
1: Sim, não, Isso aí é com certeza. Uma das coisas que eu não criei o NFT ainda, para mim. Além disso uma questão do custo também. Paga-se para criar o um NFT, né? Essa taxa do gás que chama que eles chamam isso, né? Para configurar, para gerar esse número incorruptível e único. Né? Isso aí pra, isso aí tem um custo de que está por volta, a última vez que eu olhei, estava por volta de uns 100 a 150, não sei se era reais ou dólares, uma, acho que é uma coisa por... Ou seja, tem algum custo. Então tem um custo para criar isso. Mas além disso, tem essa questão que você falou, porque se você está investindo em algo que por enquanto ainda está nessa nessa seara do colecionável, de algo que tem algum valor pra, como para um colecionador, e você ainda não tem essa relevância, é, ou você pode investir isso como um, fazer isso como um investimento de carreira e falar assim: acreditar em tanto, assim, a minha carreira vai ser isso, e daqui a 10 anos isso aqui vai estar valendo muito. Vou colocar para vender e pronto. E a gente nunca sabe o que vai dar certo do trabalho de um artista, né? seja música, seja artista visual, vídeo, a gente nunca sabe exatamente o que faz um artista dar certo o que dá errado, por mais que se tente, se fale, se arrote tem a fórmula do certo não tem, não existe a gente nunca sabe o que vai dar certo, mas aí se um artista desse faz esse investimento, você imagina o cara vai lá, tá lá, durante dois anos, faz todas as obras que ele faz ele faz é, um NFTzinho daquela obra, faz um outro NFTzinho aqui, grava, vai vende lá por 10 dólares, 20 dólares fica tudo por 20 dólares, aí tem lá depois de dois anos, tem 10 obras a, a 10 dólares cada. Aquilo. Mas uma delas, pô, aí o cara vai pra ser convidado pra participar de um programa de alguma coisa, o cara história e ganha o Big Brother da vida, sabe? E aí, pô, então o cara vira o... ou por algum motivo que sabe, sei lá o quê, vira o, o bambambam da, da, bonitão da balacheta da hora. A coisa, aquela coisa da hora ali.
3: Eu adorei o seu NFTzinho. Um NFTzinho
1: ali, um NFTzinho é, aqui. Exatamente. <risos> Talvez. E aí, esse cara estoura. é aí, tudo aquilo que, que é. valia 10 dólares, começa a valer 100, entendeu?
3: Então, NFTzinho. Em NFTzinho, uma carreira, um repertório pode ser experimentado. Sim. Então, talvez, no presente, pensando agora, olhando para o futuro, talvez seja o um momento de estudar possibilidades, é, de mapear aí, de, de, de começar a construir aí é, essas obras, eu digo para os artistas pensando nesse mercado, né? É, e aí, pensando em oportunidades, queria te fazer uma pergunta indiscreta que, que é a seguinte, porque enquanto vocês estudam por aí, a gente também busca estudar por aqui. Né? Hum. Então, exemplo, por exemplo, um centro cultural. Né? Para um centro cultural entrar nesse universo de NFTs, seria interessante, por exemplo, ele adquirir é, ou criar obras?
1: Eu acho que seria interessante ele negociar obras. Ele, hum. ele ser funcionar como uma espécie de curadoria entre coisas que vão ser para ele especificamente para o centro acho que vão, ele funcionar como uma espécie de curador entre as coisas que vão ser relevantes eu acho que faz mais sentido inclusive porque é interessante para quem conseguir entrar né, no, passar pela curadoria e para eles também que eles vão, oh, nós temos uma curadoria do Sesc a curadoria, do, a curadoria da galeria tal galeria que é o que acontece essas galerias, as galerias mais famosas de arte, elas, elas fazem isso, elas não botam qualquer um ali dentro da galeria deles.
3: Olhando, por um, pensando assim, numa maneira mais disruptiva, vamos pensar que, que não necessariamente um centro cultural, mas às vezes você tem um contrato com determinado artista que faz um show é, em uma casa de espetáculo e dentro do contrato tem um fragmento desse show que é único Uhum. é que pode ser disponibilizado via NFT e que a gente pode pensar numa porcentagem tanto para o espaço quanto para o artista porque houve uma troca preliminar e que isso culmina, por exemplo, no show ou na própria negociação desse show, por exemplo. Perfeito. Entende?
1: Perfeito. E, olha que coisa é isso, não é mesmo? É, perfeito. Isso é uma, as possibilidades são infinitas, sabe? Para isso, isso é que eu acho legal porque. A, a... A coisa pode continuar, pode ficar justa para o artista também, sabe? Pela primeira vez, o NFT... E é isso que eu acho tão disruptivo que, a, que o pessoal da área artística ainda não entendeu, apesar da dificuldade que é, é entender NFT. Porque ela, pela primeira vez a gente tem uma tecnologia que consegue olhar para o artista e, e, e ter uma manutenção desse olhar para o artista. Olhar pro artista. Né? Às vezes até tinha boa vontade, mas não tinha instrumentos para materializar isso. Agora tem. Você pensar assim, pô, o SESC colocou um, um, um vídeo de um show que eu fiz lá para vender e eu tô ganhando 10% daquilo, o SESC também tá ganhando um retorno de 20% daquilo, fez não sei quantos NFTs daquilo ali, 10 NFTs. E aí, lá, depois de 50 anos, aquele trem tá valendo muito, porque é uma série especial que o Sesc fez, e aquilo tá valendo muito, já vendeu para todo mundo, tá tá rodando em outras galerias, e eu ainda tô ganhando em cima daquilo. E o Sesc ainda tá ganhando em cima daquilo, eu, o artista, vou estarei ganhando em cima daquilo. E, né? Então, assim, é a possibilidade de isso ficar, virar uma bola de neve boa, né? De um ciclo virtuoso, é muito grande. É, assim, a gente tem que saber explorar saber entender essas essas possibilidades entender o, a, de uma outra maneira a história da negociação e do valor da arte né vai, vai mudar um pouco vai mudar um pouco isso na hora que isso fatalmente chegar num ponto como eu falei, mais massificado, mais fácil de operacionalizar de as coisas funcionarem de uma maneira mais fácil porque ainda não é tão fácil assim mas é possível você lucrar muito. Aquele caso ficou, ficou muito emblemático, que saiu até na reportagem do Fantástico lá atrás, é, foi um artista que ninguém conhecia ele, mas que ao longo, de, se não me engano, de quatro ou cinco anos, o cara ficou postando uma obra um, uma obra digital, um JPEG, todo dia. Todo dia o cara fazia, era um artista digital, ficava fazendo, é, postando todo dia durante não sei quanto tempo, acho que é quatro ou cinco anos, uma coisa assim, foi mais de mil JPEGs. No final daquilo, o cara resolveu fazer um leilão com todos aqui. Ele criou um quadro com todos os JPs que ele criou no, em cinco anos, diariamente. É um artista é, que era até então desconhecido e caiu no, numa grande galeria de arte, vendendo isso como NFT. O cara ganhou setenta e tantos milhões daquilo ali. Né? Com, é um artista desconhecido. Só que o cara teve a manha de articular toda uma história por trás daquilo que caiu nos lugares certos, teve a curadoria certa para colocar aquilo no lugar certo. E é uma, e é uma obra realmente única, porque rara, você não vai conseguir fazer uma obra daquele tipo, de ficar cinco anos postando todo dia e depois recolher aqui. Né? É uma obra de uma vida.
4: Ô, Guilherme, a gente está falando muito aí, a gente falou muito da música e falou das artes visuais também. Mas você vê sentido de outras áreas da economia criativa, como a moda, a arquitetura, é, entrarem nessa, nessa do NFT também?
1: Nossa, total. Qualquer coisa que. Porque a gente, na verdade, a gente fala muito nessa segmentação de artes visuais e música e coisas do tipo, mas, na verdade, o que a gente tá falando, tem que pensar aqui é em termos de cultura digital de cultura do mundo pós-era digital. Os times de futebol estão começando a explorar isso. O cara do Twitter, o cara que inventou o Twitter, vendeu, leiloou o primeiro Twitter dele, o primeiro tweet dele. Ele leu um, um print screen de uma tela, no final das contas é isso. Mas foi ele, ele, ele criou aqui, ele criou o né, NFT daquilo, e aquilo faz parte da cultura digital. Poxa, eu tenho o primeiro tweet do mundo. Né? Então, assim, tudo que faz parte desse universo, que pode ser colocado como cultura digital é passivo de se tornar algo colecionável e de as pessoas inferirem ou reconhecerem. Acho que a história vai para esse lado. Bom, Guilherme, agradecemos imensamente a sua participação
3: aqui no nosso podcast. Agradecemos a generosidade para trocas. Ficamos muito felizes aqui com o assunto, super instigante. E o que fica mesmo para a gente é que trata-se de uma tecnologia do futuro que começa agora. E talvez quem esteja pensando nisso agora pode sair na frente daqui a pouco. Seria isso?
1: Assim eu diria para não ter medo, porque vai veio para ficar, vai chegar, pode ter alguma mudança no meio do caminho aí para frente, com que a tecnologia não para. De daqui a pouco chega o computador quântico desse tipo, né? É, que pode trazer outras questões, mas é, é uma coisa que veio para ficar. Eu acho que vai mudar muito a forma como a gente vai atribuir, dar valor, consumir, pagar, por, em geral, não é só cultura, não. Eu, talvez eu arriscaria, assim, é sempre sempre um chute, né? Mas eu arriscaria aí uns 10, 15 anos, no máximo, para isso estar tá um pouco mais popularizado, um pouco mais próximo do dia a dia da gente, e cada vez mais né, próximo desse dia a dia. Pode ter algum atraso nisso? Pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas pensar que o Bitcoin e toda essa, essa história não existia até 2011. Guilherme,
4: brigadão pela sua presença. A gente está aguardando você criar seu NFT aí para a gente comprar e daqui desses 15 anos aí comercializar todos nós aí junto com o Sesc.
1: Sim, certo? Eu tô, estou tô, eu tô até... Avisar. É, pois é, eu tô, estou tô escolhendo o que, que vai ser meu colecionável, o que, que poderia, das coisas que eu já fiz, o que, que poderia se tornar colecionável ou mais colecionável, algo do tipo. Mas, em breve, vai, vai rolar isso. Eu estou tentando entender mais, um pouquinho mais, para ver como é que funciona e, ver, e achar o... Entrar com a coisa mais relevante. Né?
4: Bacana. Deixa a gente informado disso, então.
1: Tá bom.
3: <risos> então, um grande abraço para você.
1: Obrigadão. Um grande abraço, abraço a todos. Um abraço, Gui.
3: Bom ter
4: você com a gente.
2: Quer continuar sua pesquisa, sua investigação sobre NFT? E essas novas possibilidades de um novo mercado, o professor Guilherme Castro estará conosco no dia 24 de agosto para um workshop online sobre NFT Um Novo Mercado. Garanta já seu ingresso no Simpla. Acompanhe essa temporada do Sala 1046, toda semana um episódio novo. Conheça o Sessão 1046 em www.sessão1046.sescmg.com.br Nos trabalhos técnicos desse episódio, Israel Levi, Wellington Assis e Renato Cordeiro. Direção e roteiro, Diogo Horta.